0: Ja, also auch von mir herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und vielen Dank für die nette Einführung. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, ich versuche die Sache so untechnisch wie möglich zu halten, aber wenn ich, wenn ich doch irgendwas sage, was Sie nicht verstehen oder Sie irgendeine Frage haben, können Sie auch gern während dem Vortrag einfach die Hand hochheben, dann kommt ein freundliches Helferlein und ähm, drückt Ihnen ein Mikro in die Hand, dass der Rest vom Saal und auch die Leute in der Aufzeichnung die Frage verstehen und nicht nur meine Antwort, weil das Spiel macht so rum relativ wenig Spaß. Gut, ich habe ein paar Vorbemerkungen, bevor ich in die, auf die einzelnen Messenger-Apps nochmal eingehe. Ich möchte die Messenger unter, unter schwerpunktmäßig unter zwei Gesichtspunkten betrachten und habe auch nur solche ausgewählt, die uns da ein bisschen einen Anhaltspunkt geben können. Also die sollen, ich will sie hinsichtlich Privatsphäre betrachten und gleichzeitig stelle ich auch nur solche Apps vor, die für den Normalbenutzer, also jemanden ohne große technische Vorkenntnisse, leicht zu benutzen und einzurichten sind. Das will heißen, es gibt mit Sicherheit technische Lösungen, die sind noch besser, aber die scheitern in der Praxis in der Regel daran, dass jemand ohne eine Vorbildung und ohne eine, tiefere Kenntnis schon bei der Installation und später bei der Benutzung ähm, Frustration erlebt und die, Ver die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass ähm, bei, einer, bei so einem Angebot muss einfach die Benutzbarkeit für die Massen stimmen. Und wenn sie das nicht tut, gibt es halt leider keine breite Akzeptanz. Gut, dann ähm, nochmal so ein Vorwort, ähm, warum ist Privatsphäre wichtig, da gibt es immer viele Diskussionen, ja, ich habe nichts zu verbergen und ähm, ich brauche sowas alles nicht, weil ähm, meine Sachen interessieren sowieso keinen. Ich denke, die Argumentation, ja, an der, die ist nur im ersten Moment vielleicht ein bisschen schlüssig, aber ähm, in der, bei tieferer Betrachtung, näherer Betrachtung bröckelt es relativ schnell. Ich versuche das selber immer so ein bisschen auf einen Punkt zu bringen, wenn ich zu Hause mit meiner Freundin oder so spreche, dann will ich eigentlich nicht, dass jemand die Gespräche mithört. Und wenn ich die Gespräche dann über eine längere Distanz führe, dann will ich eigentlich das Gleiche haben. Ich will halt nicht, dass jemand zuhören kann. Und das versuche ich halt technisch sicherzustellen. Ich will mich nicht auf ein Versprechen von einem Anbieter verlassen, sondern ich will das möglichst so gut es geht technisch sicherstellen. Die Praxis zeigt, dass diese Gefahr von, ja, meine persönlichen Daten gehen, flöten, die ist auch wirklich eine reale, denn solche Anbieter von Online-Diensten oder Messengern können, wenn ich meine Sachen nicht technisch schütze, auf die Daten zugreifen und tun das dann wirklich auch, weil je nachdem, welches Geschäftsmodell dahinter steckt und schon wenn eins dahinter steckt, dann ist die Gefahr in der Regel wirklich groß, dass die Firmen auf die Daten zugreifen. Und selbst wenn die Firmen vertrauenswürdig sind und nicht in meine Daten reingucken, also ihr Versprechen, was sie mir vielleicht geben, halten, dann kommt das zweite Problem zum Tragen. So ein Anbieter kann natürlich auch einfach mal eine Sicherheitslücke haben und jemand, der verbotenerweise auf die Daten Zugriff hat, kann die entwenden und veröffentlichen. So was passiert ich meine, wer ein bisschen die Presse verfolgt, bekommt sowas mit, dass immer wieder Daten flöten gehen, sowohl von privaten Anbietern als teilweise auch von staatlichen Organisationen. Und die einfachste Methode, sowas zu verhindern, ist, indem man dem Anbieter einfach diese Daten überhaupt gar nicht in die Hand gibt. Und wenn man sie denn muss, das wirklich versucht zu minimieren. Dann kann ich Ihnen aber trotzdem ein bisschen technisches, äh, technisches Thema nicht vorstellen, ähm, unterschlagen, weil es wirklich zum Verständnis dient. Ich rede heute Abend relativ viel über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung will heißen, ich habe mein Smartphone, mein Gegenüber hat sein Smartphone und ich schicke ihm Nachrichten, Bilder, Texte, Videos, mache Anrufe, Videotelefonie und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stellt einfach drei Sachen sicher, nämlich dass dazwischen niemand mitlesen kann, dass ich weiß, dass ich mit dem richtigen Gegenüber rede. Und dass die Informationen auch auf dem Weg nicht verändert werden können. Und auch das sollte man immer sagen, weil ich oder wir vom CCC immer wieder mal die Frage kriegen, ja, ist denn das sicher? Die Antwort ist prinzipiell, kommt immer drauf an. Sicher ist nichts, es ist immer eine Frage des Aufwands. Aber wir können in ganz vielen Fällen sagen, sicher genug. Gut. Und ähm, so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, -Verschlüssel also der Schutz vom Übertreibungsweg vom Gerät zu Gerät, ist in vielen Fällen, ist, oder ist in einigen Fällen gar nicht mal mein größtes Problem, denn ich habe auch andere Sicherheitsprobleme, zum Beispiel am Gerät selber. Also wenn ich jetzt ähm, mein Gerät verliere und ich habe zum Beispiel keinen Passwortschutz drauf, ähm, kann ich meine Gespräche toll Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt haben, aber jeder, der es findet, ähm, kriegt leichten Zugriff drauf. Also auch die Sache immer im Hinterkopf behalten. Auch am Smartphone selber gibt es Baustellen, auf die man achten sollte. Gut, dann gehen wir mal durch so ein paar Apps durch. Ich fange gleich an mit dem Klassiker. Ich habe ähm, vor, ich weiß nicht, zweieinhalb Jahren oder so im Prinzip eine sehr ähnliche, einen sehr ähnlichen Vortrag mit dem gleichen Thema hier schon mal gehalten. Da war das Fazit zum Thema WhatsApp doch ziemlich vernichtend. Seitdem haben sich vor allem zwei Sachen geändert. Zum einen hat, wurde WhatsApp von Facebook gekauft für die läppische Summe von 19 Milliarden Dollar. Und zum anderen hat WhatsApp vor einigen Monaten auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt. will heißen, ähm, auch bei WhatsApp kann die nach den Nachrichteninhalt oder bei ähm, WhatsApp Telefonaten oder Videogesprächen niemand einfach mithören. Weder WhatsApp selber und damit indirekt Facebook noch jemand, der zum Beispiel durch eine Sicherheitslücke oder durch eine, auf einen anderen Weg ähm, auf den auf den Server von WhatsApp zugreifen kann. Am ähm, WhatsApp hat um es gibt viele verschiedene Technologien, wie man so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, einbauen kann in so eine App. Und ähm, WhatsApp hat sich da ähm, so dem technologisch ähm, zurzeit wirklich führenden ähm, Protokoll bedient, sogenannte Signal-Protokoll. Da komme ich nachher noch ein bisschen mehr drauf, aber das Protokoll ist, was, äh, was den Stand der Technologie angeht, ähm, das fortgeschrittenste und ähm, sicherste nach allem, was wir wissen. Also nicht nur nach allem, was ich weiß, sondern was so die Kryptologen auf dem Planeten so sagen. Das wäre die ende zu end verschlüsselung Und der zweite Teil ist ähm, trotz allem Facebook und diese Summe, die da im Raum steht. Weil Facebook wird ja ähm, vermutlich irgendeine Idee gehabt haben, wie die dieses Geld wieder reinkriegen und im Idealfall noch ähm, mit Plus aus der Geschichte rauslaufen. Und die Frage ist einigermaßen spannend, denn wenn Sie nicht auf die Inhalte zugreifen können, dann müssen Sie zumindest darauf, werden Sie vermutlich, man weiß es noch nicht genau, Sie sagen noch nicht, wie Sie da, wie Sie da an Geld kommen werden, diese Metadaten auswerten. Also wer hat mit wem Kontakt? Vor einigen Monaten hat WhatsApp auch eine Verknüpfungsmöglichkeit mit dem eigenen Facebook-Konto eingerichtet, sodass, wenn ich sowohl WhatsApp-Nutzer bin als auch Facebook-Nutzer und ich habe diese Verknüpfung aktiviert, weiß halt Facebook nicht nur, wer meine Facebook-Freunde sind, sondern sie wissen auch, mit wem ich über ähm, WhatsApp-Kontakt habe und können mir so freundlicherweise viel bessere Freundschaftsvorschläge machen. Gleichzeitig wissen sie natürlich auch, also bekommen sie zwar den Gesprächs- oder den Textinhalt nicht, aber sie wissen natürlich, mit wem ich ähm, Kontakt habe, und können so im Prinzip, also könnten so, also haben zumindest Informationen über mich. Und in den letzten Tage ging einiges durch die Presse, dass sie jetzt da an einem Modell arbeiten, wie sie, ähm, wie sie WhatsApp ähm, irgendwie, wie sie damit Geld verdienen. Also steht, steht irgendwie Werbung im Raum. Wie sie das dann machen wollen, wenn sie den Inhalt nicht kennen, ist noch nicht wirklich klar, aber im Prinzip könnte... Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was sie wohl planen, ist, dass ähm, irgendwelche Firmen dann gegen Geld den Nutzern Werbeanzeigen oder Werbenachrichten schicken können. Was ja, was ich jetzt nicht wollen würde. Und ich glaube, es wird eine spannende Geschichte ähm, zu sehen, wie sie das denn machen, ohne dabei die Nutzer zu verärgern. Denn der ähm, Messenger-Markt ist ähm, hart umkämpft und die Leute wandern dann doch auch schnell mal ab, von daher wird es interessant zu sehen, wie Sie das denn machen. Wenn wir von Verschlüsselung reden, dann hat sich in der Vergangenheit ganz klar gezeigt, dass es bei, so einer, bei einem Programm, was solche Sicherheits- oder Privatsphärenfunktionen hat, es wirklich wichtig ist, den sogenannten Quellcode öffentlich zu haben. Das heißt, der Quellcode ist der Teil, den der Programmierer programmiert, der wandelt es dann um in den maschinenlesbaren Teil. Und mit dem Quellcode sehe ich, was der Programmierer programmiert hat. Also ich kann im Prinzip wie bei einem Kochrezept überprüfen, habe ich nicht nur einen Kuchen, sondern sind in dem Kuchen auch die Zutaten, die der Kuchen verspricht zu haben oder die der Verkäufer verspricht zu haben. Diesen, dieser Quellcode ist bei WhatsApp nicht öffentlich. Also ich kann, ähm, muss im Prinzip den Versprechen von WhatsApp oder von Facebook glauben, dass die einhalten, was sie sagen. Zweite Geschichte, die ähm, Datenschutztechnisch kritisch zu sehen ist meiner Meinung nach, ist die Tatsache, dass man halt bei WhatsApp seine, ähm, seine Telefonnummer angeben muss und die Telefonnummer wird auch äh, bei WhatsApp und damit Facebook gespeichert. So ähm, können die halt schon mal haben die schon mal einen Einblick in mein Telefonbuch, wissen, wer ist denn in meinem Telefonbuch drin, wer von meinen Kontakten benutzt vielleicht noch kein WhatsApp, aber Facebook können wir da Vorschläge machen und so weiter und so fort. Eine zweite Geschichte, die ich ähm, kritisch finde, ist, ähm, WhatsApp fragt relativ offensichtlich danach, oder offensiv danach, man möge doch bitte ein Backup bei Google oder bei Apple anlegen. Also die haben halt immer Angst davor, dass wir nicht mein Gerät verliere, die Daten weg sind und die Nutzer dann ähm, verärgert sind, weil ihre ganzen Chatverläufe weg sind. Deswegen bieten die recht offensiv ein Backup ab, an was aber dieser Geschichte mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dann doch deutlich widerspricht, wenn ich zum einen ähm, die Daten auf dem Übertragungsweg ähm, verschlüssel und dann aber die, auf der anderen Seite die Daten wieder im Klartext bei Google auf dem Server speichere. Man kann dann natürlich sagen, okay, ich schalte die Funktion bei mir auf dem Gerät ab. Aber ich weiß halt nicht, was man Gegenüber denn macht. Der speichert im Zweifelsfall dann meine Chats doch. Das habe ich nicht im Griff. Und ähm, bei WhatsApp sind ja die Gruppen sehr beliebt. Auch die werden von WhatsApp auf dem Server gespeichert. Also wer ist in der Gruppe, wie heißt die Gruppe, was sind die Mitglieder. Genauso kann ich ein, Profil, ein Profilbild anlegen zu, meinem, ähm, zu meiner Nummer und Statusmeldungen und so hinterlegen, auch die sind alle ungeschützt auf dem Server gespeichert. Also im Prinzip alles, was nicht Nachrichteninhalt ist. Gut. Fragen? Sekunde kurz, der Kollege kommt und gibt Ihnen das Mikro, dann hören Sie alle.
1: Ja. Bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist es da möglich, bestimmte äh, Wörter abzugreifen, zum Beispiel das Wort Heirat. Nein, äh, äh, das ist nicht möglich. Nein, der gesamte Weil Inhalt ist Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich E-Mails habe, die angeblich Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt sind, ich äh, exorbitant viel Werbung zu bestimmten Begriffen, die im Inhalt war, bekomme. Okay,
0: also E-Mails sind das ja kann in
1: kein Zufall sein. Sind ja in
0: der Regel, ja. wenn Sie es denn nicht wirklich ähm, selber dafür sorgen, nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Also dann wird es vermutlich daher kommen. Ich weiß nicht, wie genau Sie es eingrenzen können, aber wie gesagt, bei WhatsApp ist der Inhalt der Nachricht für einen Dritten nicht lesbar.
2: Andere Frage: Es gab vor. Ein oder zwei Monate die Meldung, dass ja WhatsApp ist verschlüsselt, allerdings die haben im Schlüsseltausch eine Feature eingebaut, die erlaubt, so wie ich das verstanden habe, die Schlüssel zurückzusetzen auf einen bekannten Schlüssel und somit doch das Abhör, eine Abhörmöglichkeit verschafft. Es gab sogar eine äh, Stellungnahme von Signal, dass Per se ist es okay. Das ist dass ich keine Lücke in dem Protokoll, sondern die Implementierung hat eben diese Feature.
0: Okay, gut. Ähm das ist die Geschichte, die ich hier mit Hintertüren noch auf, okay. dem, auf der Folie drauf habe. Ja. Dazu muss ich einen Tick ausholen. Also es ist ganz einfach so, wenn ich mit ähm, zwei, wenn die zwei Gesprächspartner Ende zu Ende verschlüsselt ähm, kommunizieren, dann habe ich ja vorhin gesagt, eines von den ähm, Eigenschaften von dieser Verschlüsselung ist auch, dass ich überprüfen kann, wer mein Gegenüber dass ich wirklich mit der richtigen Person spreche. Das kann ich aber nicht wirklich einfach sicherstellen. Der einfachste Weg ist, bei WhatsApp und nachher bei anderen Apps auch, ich habe so, eine, so einen Code, den kann ich gegenseitig abscannen. Und dann kann ich mir wirklich sicher sein, dass ich mit dem richtigen Gesprächspartner spreche. Jetzt müsste ich eigentlich, wenn ich jetzt beispielsweise mein Gegenüber WhatsApp neu installiert, ändert sich auch diese Sicherheitsnummer. Und dann müsste ich eigentlich in WhatsApp eine, eine, eine Meldung bekommen, Achtung, dein Gegenüber hat eine neue Sicherheitsnummer. Das wird in der Regel ganz häufig daran liegen, dass er ein neues Gerät hat oder neu installiert hat. Aber theoretisch kann es natürlich sein, dass jemand versucht, sich dazwischenzuschalten. Und ähm, weil die Erfahrung von WhatsApp einfach gezeigt hat, dass die Leute auf ähm, Verschlüsselung irgendwie ganz nett finden, aber die soll sie doch bitte in ihrem Alltag nicht stören, hat ähm, WhatsApp das in der Standardeinstellung so gewählt, dass diese Meldung nicht aufpoppt. Also mein Gegenüber hat eine neue Sicherheitsnummer, einen, einen neuen Schlüssel im Prinzip und WhatsApp sorgt dann dafür, wenn meine App merkt, der Gegenüber hat eine neue Sicherheitsnummer, wird WhatsApp in der Standardeinstellung, einfach meine schon abgeschickte Nachricht, die der Gegenüber nicht mehr lesen kann, einfach mit dem neuen Schlüssel automatisch neu verschlüsseln und nochmal hinschicken. Das ist im Prinzip eine Sicherheitslücke, aber es ist eine be bewusst getroffene Entscheidung, weil WhatsApp halt ähm, keine frustrierten Benutzer haben möchte. Ich kann bei WhatsApp in den Einstellungen das Verhalten aber ändern. Da kann ich zumindest dafür sorgen, dass ich eine Meldung bekomme. Dann sehe ich, okay, mein Gegenüber hat eine neue Sicherheitsnummer und wenn ich da Misstrauen habe, könnte ich jetzt zum Beispiel durch einscannen oder vergleichen über das Telefon von diesen Sicherheitsnummern mir nochmal wirklich sicher sein, dass es sich da nicht um irgendeine Form von Angriff handelt, sondern dass es einen legitimen Grund gibt. Und das ist halt die Geschichte, die dann da als Hintertür ähm, ein paar Tage relativ heftig durch die ähm, Presse ging. Ich finde die Entscheidung aber nachvollziehbar. Man muss halt, ähm, man sollte das halt, wenn man sich dafür interessiert, weiß man das und die anderen Leute, die sich sowieso die WhatsApp trotz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung benutzen oder denen das schlicht egal ist, die interessieren sich dann dafür auch nicht. Ähm, nett ist allerdings, wenn ich diese Funktion halt anknips, dann habe ich diese Möglichkeit zu überprüfen, gleichzeitig hat ein potenzieller Angreifer, sieht aber nicht, dass er ertappt worden ist. Deswegen ähm, kann man jetzt aus der Erfahrung aus der Praxis zeigen, dass solche Angriffe, ich glaube, also mir ist kein Fall bekannt, in dem sowas jemals passiert ist, weil das sehr untypisch ist, weil es einfach zu auffällig sein kann. Man kann mit sowas auffliegen. Und ähm, wenn jemand Daten abgreifen will, will er das in der Regel so machen, dass es niemand bemerkt. Und bei ähm, WhatsApp kann es mit dieser geänderten Einstellung bemerkt werden und wird daher in der Praxis sehr, sehr... Also ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Mir ist kein Fall bekannt. Eine Frage?
3: Was ist denn, ähm, wenn ich jetzt mein Handy wechsle... Und das steht entsprechend dran. Also ich habe gerade nachgeschaut in meinem Handy. Ich sehe so eine Info, wenn jemand sein Handy wechselt. Wie? Also ich als normaler Mensch würde niemals mein Gegenüber fragen, ey, hast du ein neues Telefon? Ich habe diese Meldung bekommen.
0: Ja. Glaubst du, ich bin kein normaler Mensch? Pff, Ansichtssache. Nee, ist okay. Klar, aber dann ist dir die Verschlüsselung halt auch in dem Fall nicht wichtig.
3: Ja, aber die Verschlüsselung kann so oder so umgangen werden. Ja, wie? Man könnte hingehen, man könnte mit gefälschten Zertifikats, mit Zertifikaten entsprechend zum Beispiel Google Play austricksen und ich könnte darüber ein WhatsApp-Update installieren, was ganz normal als Update reinfliegt auf dein Handy und so entsprechend angepasst ist, dass WhatsApp immer sagen, die Nummer ist gleich.
0: Nein. Doch. <lacht> Gut, sprechen wir nachher drüber, oder? Also... Wen es interessiert, es ist so, dass nur der Entwickler eine App updaten kann, weil die, weil die App und, äh, digital unterschrieben wurde. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine saubere, ein sauberes Programmpaket von WhatsApp
1: installiert habe... Mir geht
3: hab, darum, dass ich das komplette Google Play emuliere.
1: Moment, also wenn du das Google Play installiert hast dann kannst du nicht einfach ein Update 1 spielen durch ein Man in the Middle, weil die Certificate-Pinning machen, dementsprechend nur mit Google-Servern sprechen und es auffällt und deswegen sagt er dann einfach hier keine Connection da. Also du kannst nicht einfach Man in the Middle machen und ein neues Paket reinschieben, das fällt im Google Play Store auf.
0: Okay, ich denke, ich denke wir können die Geschichte ein bisschen vereinfacht so beantworten, dass ähm, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei WhatsApp dient dazu, massenhafte Überwachung oder massenhaften, äh, massenhaftes, ähm, ungewolltes Abgreifen von Daten zu verhindern. Ich kann natürlich, wenn ich viel Geld und viel technische Möglichkeiten habe, immer irgendwie einzelne Nutzer gezielt angreifen. So etwas passiert ja. Aber es ist kein Massenphänomen. Und es ist auch nichts von dem am ähm, whatsapp oder auch irgendeine von den Apps, die ich heute vorstelle, sagt, ja, dagegen seid ihr auf jeden Fall gesichert. Denn kein Computer ist sicher. Und bei dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, in den Fällen geht es einfach darum, Massenüberwachung oder, wie gesagt, das Abhandenkommen von massenweise Daten zu verhindern. Natürlich gibt es immer irgendeine Möglichkeit, aber halt keine massenweise. Es muss dann immer gezielt gegen einen Benutzer gehen. Okay. Gut, dann schauen wir doch gleich mal auf die ähm, von mir favorisierte Alternative. Äh, die hat den gleichen Namen wie das Protokoll des WhatsApp benutzt, was kein Zufall ist, denn die Entwickler von Signal haben nicht nur die App gemacht, sondern auch dieses passende äh, Verschlüsselungsprotokoll. Ähm, dieses Verschlüsselungsprotokoll ist ähm, wie die gesamte App ähm, Signal selber, hier ist der ähm, Quellcode einsehbar. Das heißt, Außenstehende können den Programmcode überprüfen, gucken, ob die Entwickler die App sauber programmiert haben, ob es vielleicht in der Verschlüsselung Lücken gibt, können das analysieren, passiert auch, veröffentlichen darüber einen Report und wir so als normale Benutzer oder Leute, die da Interesse haben, können sich dann zumindest mal die Analysen angucken und können das ein bisschen einschätzen. Ähm, ist auch nicht selten, dass generell bei Software, ähm, deren Quellcode einsehbar ist, ähm, Sicherheitslücken auftreten, aber immerhin hat man die Möglichkeit, sie daraufhin zu analysieren. Wobei das Signal-Protokoll an sich ähm, bis jetzt noch keine Schwachstelle hatte und ähm, bis jetzt sehr gut dasteht. Ähm, Signal hat noch einen zweiten ähm, hübschen äh, hübsches Feature. Ich habe nicht nur den Quellcode, und habe dann irgendwo als Ergebnis die App, dann könnte ich ja, wenn ich jetzt ähm, paranoid bin, immer noch sagen, ja, die sagen zwar, die benutzen den Quellcode, aber die haben in ihrer App ja was ganz anderes benutzt. Es muss ja nicht zwangsläufig der Quellcode auch in der App drinstecken. Deswegen gibt es bei ähm, Signal die Möglichkeit, aus dem Quellcode die App zu erzeugen, und die stimmt wirklich auf die 1 oder die 0 genau mit dem überein, was ich mir beim Play Store runterladen kann. Und so kann ich dann kann jeder, der sich der daran Interesse hat, wirklich überprüfen, ob der Quellcode, der öffentlich ist, wirklich auch nachher in der App drin steckt. Also ich habe dann den Quellcode, den ich überprüfen kann. Ich habe sichergestellt, dass die App, die ich auf dem Gerät benutze, auch den Quellcode benutzt, von dem es behauptet wird und dass die App somit zumindest die Versprechen, die sie abgibt, hält. Eine Frage hier. Ja, Sekunde kurz, nur das Mikro.
3: ja, wie kann man dann sicherstellen, dass der Professor Bienlein in Mühlenhof den gleichen Compiler benutzt wie ich?
0: Das kannst du dir ganz gern unter dem Stichwort Reproducible Builds ganz in Ruhe zu Hause durchlesen. Okay. Also, dieses Verfahren ist gar nicht mal mittlerweile gar nicht mal mehr so selten. Also, die ganz viele Linux-Varianten ähm, machen das für ganz viele von ihren Programmen mittlerweile auch. Und Sowas ist stark im Kommen, weil einfach bei den Entwicklern auch die Angst besteht, dass irgendjemand sie zwingt, eine Sicherheitslücke einzubauen. Es ist auch ein Selbstschutz für die Programmierer, dass ähm, gar keiner erst zu ihnen gehen kann und sagen kann, hey, äh, bau mal heimlich eine Sicherheitslücke ein. Äh, das merkt ja eh keiner.
1: Ja, nächste Frage, bin ich dann komplett unabhängig vom Google Play Store, wenn ich selber runterladen kann, oder braucht dann auch andere Sachen aus dem Google Play Store?
0: Also Prinzipiell kann ich zum Beispiel WhatsApp nur über den Play Store beziehen, was auch einen technischen Hintergrund hat. Ähm, bezüglich also die, Nach die Signalisierung, dass es eine neue Nachricht gibt, ähm, wird bei WhatsApp und bei, den, bei Signal, bei, ich glaube bei allen Messengern, die ich heute noch vorstelle, entweder über Google oder bei einem iPhone über Apple gemacht. Das heißt, meine Besuchsquelle ist immer der jeweilige App Store standardmäßig, was ähm, privatsphärentechnisch nicht ganz so toll ist, weil ich vielleicht sagen, sage, ich will gar kein Google-Konto auf meinem Android-Smartphone ähm, hinterlegen, hat aber in der Praxis halt zum Beispiel den Vorteil, dass ich über diesen Play Store kann ja der Entwickler wirklich sicherstellen, dass die richtige App auch verteilt wird und dass die Leute automatisch ihre Updates kriegen. Wenn ich mir das aus irgendeiner ähm, dritten Quelle hole, ist das schon mal in der Praxis immer ein bisschen heikel, lade ich es von, von der vertrauenswürdigen Seite runter, kriege ich überhaupt ähm, meine Updates, wenn es denn welche gibt, weil die könnten ja theoretisch auch sicherheitsrelevant sein. Ähm, Signal hat seit, weiß nicht, vorletzter Woche oder vorletzter Woche gibt es ähm, auch die Möglichkeit, wenn man auf einem, einem Android-Gerät keinen Play Store drauf hat, ähm, Signal trotzdem zu verwenden und bekommt trotzdem Benachrichtigungen über neue Nachrichten. Geht halt in dem Fall über einen Akku. Auf einen Akku. Weil die App immer wieder mal gucken muss, gibt es neue Nachrichten. Bei einem Gerät mit einem Play Store kommen halt die Benachrichtigungen für alle Apps immer von Google. Das heißt, das Gerät muss immer nur bei Google gucken oder eine Verbindung haben. Und bei solchen Apps, die halt davon unabhängig sind, die müssen halt immer wieder bei ihrem eigenen Hersteller nachfragen. Wenn ich halt zehn solche Apps drauf habe und die alle 10 Minuten fragen, hey, gibt es mal was? Das geht mir über den Tag halt auf den Akku. Da komme
1: aber ich es aber ist, ist trotzdem möglich. noch mal auf dich zu, dann.
0: Ja. Danke. Genau. Ähm, Signal hat wie WhatsApp auch ähm, Video-Telefoniemöglichkeit, äh, ähm, seit kurzem auch eine Videotelefoniemöglichkeit. Es gibt eine ähm, Desktop-App, das heißt, ich muss äh, bin nicht zwangsläufig an mein ähm, Smartphone gebunden, sondern kann mit dieser Desktop-App auch an meinem PC Nachrichten schreiben und bin da sogar unabhängig von meinem Smartphone. Also mein Smartphone muss nicht an sein, ähm, es läuft trotzdem problemlos. Gut, ähm, was von vielen kritisiert wird und was jetzt mal so spontan auch mein noch am ehesten Kritikpunkt ist, ist, dass man auch bei ähm, Signal für die Registrierung eine Telefonnummer braucht. Das heißt... Ähm, der Grund, warum die das so gemacht haben, ist einfach ihrer Meinung nach die Erfahrung, dass Leute einfach eine einfache Benutzbarkeit haben wollen. Das heißt, die wollen die App installieren, geben ihre Telefonnummer ein, haben dann in ihrem Telefonbuch alle ihre ähm, Kontakte drin und sehen dann automatisch in der App, aha, diese fünf Leute haben auch die gleiche App, mit denen kann ich gleich losschreiben. Was man allerdings in Entwicklung halten muss, auch im Gegensatz zu zum Beispiel WhatsApp, sie machen das auf die denkbar datensparsamste Art und Weise. Also sie laden nicht das ganze Telefonbuch hoch und speichern das auf ihrem Server, sondern letztlich, was die machen, die nehmen die eigene Telefonnummer, machen eine Art Prüfsumme und speichern nur, die, nur diese Prüfsumme bei sich auf dem Gerät. Und wenn ich dann die App installiere, wird im Prinzip werden alle meine Telefonnummern auf dem Gerät mit dieser Prüfsumme verschleiert zu dem Server geladen, der guckt, welche von diesen Prüfsummen habe ich schon, gibt mir das Ergebnis zurück und löscht dann ähm, das Telefonbuch. Die Entwickler sind auch mit der technischen Lösung nicht wirklich zufrieden, aber es gibt halt leider aktuell keine ähm, elegante Methode, sowas auf einem Mobilgerät datensparsamer und dann trotzdem noch praktikabel zu machen. Genau. Ähm, auch... An anderen Stellen gibt es Datensparsamkeit, zum Beispiel bei Signal standardmäßig diese Funktion, dass von der App Backups, zum Beispiel bei Apple auf einem iPhone oder bei einem Android-Smartphone, bei Google gemacht werden, immer ausgeschalten. Weil wenn Sie auf so einem normalen Smartphone haben Sie in der Regel diese Backup-Funktion für alle Ihre Apps an. Und merken das oftmals gar nicht. Dieses Backup ist ausgeschalten. Bei Signal gibt es auch Gruppenchats, das heißt, das kennt ja der Nutzer von solchen Messengern, ich habe mehrere Leute in einer Gruppe, schreibe also eine Nachricht in die Gruppe, die kriegen dann alle. WhatsApp macht so, die speichern halt bei sich, wer in der Gruppe drin ist und ähm, haben diese Information. Bei Signal wird es so gemacht, dass nur auf den Endgeräten gespeichert wird, wer ist in der Gruppe Was dann von der Bedienbarkeit und von der technischen Lösung her nicht äh, ziemlich hakelig ist, aber ich denke, Sie haben es ganz gut gelöst. Und die sind wirklich ein gutes Beispiel dafür, ähm, da, wie man Datensparsamkeit vom, von Grund auf in so eine App einbaut, ohne dann hinterher irgendwie versuchen muss, irgendwelche Lücken zu schließen. Okay, zum nächsten oder jetzt dazu noch Fragen? Gut, dann einen in Deutschland ziemlich beliebten Messenger, ähm, Threema. Die sind schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren am Markt mit einem Messenger, der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht. Die sind, ja, die sind mal so ein bisschen auch mit dem Ziel angetreten, ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die Massen einfach zu machen. Und ich denke, das ist ihnen im Prinzip jetzt von der, von der Benutzbarkeit auch wirklich gut gelungen. Ähm, auch die haben allerdings auch das gleiche Problem wie zum Beispiel ähm, WhatsApp, deren Quellcode ist nicht offen. Der Hintergrund bei denen ist ähm, schlicht ihr Geschäftsmodell, also die ähm, mark kostet, ich weiß nicht, 2,50 Euro so um den Dreh und die haben einfach Angst, ähm, dass sie durch die Veröffentlichung von dem ähm, Quellcode einfach jemand die App nimmt und die zum Beispiel kostenlos veröffentlicht. Ähm, schießen sich halt dadurch ähm, sicherheits- und vertrauensmäßig ein bisschen ins Abseits, weil halt keiner überprüfen kann, ob sie nicht auch aus für einen Fehler gemacht haben. Und die Erfahrung zeigt einfach, ähm, dass so eine Offenlegung von dem Quellcode ein großer Vertrauensbeweis ist. Und wenn der nicht offen ist, dann sollte man das sehr kritisch damit umgehen. Außerdem ähm, benutzt Streamer eine Verschlüsselung, die technisch gesehen vollkommen funktionsfähig ist, aber die schon so, ja, so knapp 20 Jahre alt ist. Will nichts heißen, also es ist das gleiche Prinzip, wie es zum Beispiel bei E-Mail-Verschlüsselung heute immer noch benutzt wird. Aber dieses Signal-Protokoll ist technologisch deutlich weiter und bietet ähm, einige Vorteile. Was an Streamer sehr nett ist, ähm, man braucht nicht zwangsläufig sein Telefonbuch ähm, Hochladen, um Kontakte zu finden, und man muss auch seine eigene Telefonnummer nicht, anbieten, nicht ähm, angeben. Man kann das bleiben lassen und bekommt dann von Streamer Plus eine sogenannte ID, das ist eine, ich glaube, achtstellige Nummer. Die könnte ich dann zu meinen Freunden, die auch Streamer benutzen, weitergeben und sagen: Hey, das ist meine Streamer-ID, und ähm, muss dann meine Telefonnummer nicht weitergeben. Kann ja viele Gründe haben, ich will nicht, dass äh, irgendjemand mich nachts anruft oder. Warum auch immer, also ich denke, da gibt es einige gute Gründe, das finde ich an Streamer sehr charmant. Ich glaube allerdings, dass dann in der Praxis die Mehrheit der Leute dann doch ihre Telefonnummer und ihr Telefonbuch hochladen. Also Wobei auch Streamer ähm, behauptet, da sehr datensparsam zu sein, aber wie gesagt, ähm, Quellcode nicht öffentlich. Und bei einem kommerziellen Produkt, also wenn da eine Firma dahinter steht, ist die Frage nach dem Geschäftsmodell halt auch immer ein bisschen... Ja, eine offene, weil die verkaufen halt ihre App für 2,50 und wenn die halt keine neuen Nutzer dazu bekommen, dann haben sie irgendwann keine Einnahmen mehr oder sie haben im Prinzip sofort keine Einnahmen mehr. Wird spannend zu sehen, wie das weiterverläuft. Ähm, Signal, da zum Beispiel im Gegensatz, ähm, die sind finanziert durch ähm, Spenden oder durch ähm, staatliche Fördertöpfe die halt diese Technologie fördern. Sie machen halt offene, freie Software, geben den Quellcode für die Allgemeinheit frei. Jeder kann davon profitieren und bekommen damit ähm, Förder Fördergelder. Okay? Ah, jetzt geht er wieder. Oder auch nicht. Ja. Dann ähm, nächster von der, von der Nutzerzahl her, ähm, wenn man es jetzt mal weltweit anguckt, auch ein sehr beliebter Messenger ist ähm, Telegram. Die ja, sind auch eine von denen, die sich selber ja, so sicher, sicherer Messenger nennen, ähm, haben allerdings jetzt mal auf den ersten Blick für mich einen ähm, schwerwiegenden Nachteil. Man muss diese Verschlüsselung ähm, innerhalb von der App bei jedem Chat selber nochmal einschalten. Also der standardmäßige Chat oder alle Gruppenchats sind im Gegensatz zu WhatsApp oder Signal nicht Ende zu Ende verschlüsselt und ich muss dann jedes Mal explizit auf diesen ähm, geheimen Chat-Button drücken und nur dann ist die Verschlüsselung aktiv. Und die, die Erfahrung zeigt einfach, dass die Menschen sowas halt nicht machen. Ich glaube, es gibt eine Statistik, dass bei, bei Programmen und Apps ähm, 90% der Nutzer die Standardeinstellungen nie ändern. Und es ist einfach eine sehr charmante Geschichte, wenn so, ein, wenn so ein Messenger einfach standardmäßig immer und ohne Ausnahme so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht, dass ich mir darüber keine Gedanken machen brauche. Ähm, Telegram hat es, wie gesagt, nur in diesem geheimen Chat. Und auch ähm, diese Verschlüsselungsmethode, die sie da benutzen, die ist zwar jetzt nicht ähm, bekanntermaßen sicherheitsproblematisch, also die ist nicht irgendwie gebrochen oder kaputt, aber so die Kryptografen sagen, ja, sieht ein bisschen komisch aus, würden wir nicht empfehlen, ohne um da jetzt näher drauf einzugehen. Und was bei Telegram dann doch sehr merkwürdig ist, die speichern alle Nachrichten, die nicht in diesem geheimen Chat geführt werden, bei sich auf dem Server. Das sieht man relativ eindrucksvoll, man kann am Telegram, glaube ich, auch im Internet oder so zum Chatten benutzen und sieht dann da im, im Web seine Nachrichten, die man übers Mobiltelefon geschickt hat. Also das ist nicht so, dass die dann wenigstens einfach die unverschlüsselten Nachrichten gleich löschen würden, sondern die speichern sie auch noch bei sich, was eigentlich gar nicht geht. Telegram ist auch einigermaßen populär deswegen, weil es bei Telegram sogenannte Kanäle gibt, also es ist wie so eine Art... Wie möchte man das am ehesten beschreiben? Ich bin halt irgend, zum Beispiel eine Nachrichtenorganisation und ähm, will meine Nachrichten verbreiten. Und die Nutzer können sich im Prinzip bei diesem Kanal anmelden und kriegen an alle Nachrichten, die dieser Kanalinhaber verbreitet. Aber auch hier halt ähm, nicht un als unverschlüsselt und von daher aus den Privatsphären Gesichtspunkten kritisch zu sehen. Ähm, auf der anderen Seite ist Telegram aber auch so ein bisschen ein... ein Beispiel dafür, dass, nur, dass eine App, nur weil der Quellcode offen ist, und der ist bei Telegram zum Beispiel offen, nicht zwangsläufig auch sicher sein muss. Also ich kann auch von meiner vermurksten App den Quellcode offenlegen, der wird dadurch nicht besser. Aber andersrum wird halt ein Schuh draus. Wenn ich den Quellcode gar nicht habe, dann kann ich mich in keiner Form rückversichern. Ja, Bitte?
3: Der Quellcode, zumindest von der iOS-App, der bei Telegram offen liegt, ist nicht aktuell.
0: Ja, da kann ich nichts dafür. Aber ich,
3: ja, das ist auch kein Vorwurf, das nee. ist nur eine Information.
0: Ja, das ist in, äh, in vielen Fällen so, weil ähm, vermutlich Telegram dieses ähm, Quellcode einzeln, dann oft halt noch als Werbeargument nimmt, so nach dem Motto, hey, wir haben doch hier alles richtig gemacht und kümmern sich aber im, im Grunde genommen nicht wirklich drum. Der Weg ist natürlich ein anderer, ich sollte zuerst den Quellcode veröffentlichen und dann die App dazu und nicht erst die App irgendwie rausgeben und nachher sagen, ja übrigens, zu meiner App vor vier Wochen war übrigens das der Programmcode und ups, da war ja ein kleiner Fehler drin. Also das ist der falsche Weg. Von daher ähm, kritisch sehen, ich würde es nicht empfehlen. Dann, ähm, wir haben ja nicht nur WhatsApp des Facebook gehört, sondern Facebook selber hat auch noch einen messenger der funktioniert sowohl im, äh, im Web, also auf dem Desktop-PC, innerhalb der Facebook-Seite und gibt es auch die Variante fürs ähm, Smartphone. Auch da im Prinzip alles relativ ähnlich wie ähm, WhatsApp: kein Quellcode offen, ähm, mit der Zugabe, dass diese normalen Nachrichten auch bei Facebook gespeichert werden. Das sehe ich dann, wenn ich halt ähm, mit, auf dem Smartphone meine Nachrichten schreibe, habe ich die nachher im Web-Interface genauso noch ähm, eins zu eins im Klartext hinterlegt. Aber ich will nicht ähm, will es versuchen, positiv zu sehen. Auch ähm, der Facebook Messenger hat mittlerweile dieses Signal-Protokoll ähm, implementiert bei sich, allerdings wie, ähm, wie Telegram nur über diese geheime Chat-Funktion. Aber immerhin, äh, wer den ähm, Facebook Messenger benutzt, hat so eine Möglichkeit, in zumindest in 1-zu-1-Gesprächen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu aktivieren. Was ja gut ist. Ich will ja nicht immer nur schimpfen und sagen, alle doof und böse, sondern es ist ja schön, dass so eine ähm, Firma wie Facebook solche Schritte geht. Das zeigt ja, dass es da doch eine Sensibilität dafür gibt. Und... In der Praxis wird halt vermutlich bei dem Facebook-Messenger der Hauptgrund sein, warum die nicht wirklich alles auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung umstellen. Einfach die Geschichte, dass ich halt bei Facebook auf der Webseite dann diese chat nicht mehr hätte. Die hätte ich halt nur von Mobilgerät zu Mobilgerät und ich hätte keinen chat bei Facebook hinterlegt. Und vermutlich geht Facebook halt davon aus, dass das die Nutzer abschrecken wird. Und Nutzerzahlen sind halt für eine Firma wie Facebook das A und O. Dem, dem muss ich dann letztlich alles unterordnen. Aber es gibt die Möglichkeit mittlerweile. Ähm, auch Google hat so seinen eigenen Messenger mittlerweile. Man will ja immer noch versuchen, was vom Kuchen abzukriegen. Und die haben auch mittlerweile da einen neuen Anlauf gestartet. Ähm, die Sache sieht re relativ ähnlich wie beim Facebook-Messenger aus. Ich habe keinen öffentlichen Quellcode. Ich habe meine unverschlüsselten Nachrichten bei Google gespeichert. Aber ich habe auch hier... Der heißt halt in dem Fall in modus eine Möglichkeit, meine Gespräche Ende-zu-Ende Ende verschlüsseln, auch mit dem Signal-Protokoll. Bei ähm, diesem Allo ist noch so ein bisschen ganz erschreckendes die das, äh, Feature, dass ähm, Google die nicht verschlüsselten Gespräche im Hintergrund immer analysieren lässt und dann dem Benutzer im Prinzip ähm, versucht, hilfreiche Vorschläge zu machen, was seinen Chatverlauf angeht. Also wenn ich mich jetzt ähm, unverschlüsselt darüber unterhalte, dass man sich ähm, in der Pizzeria so und so trifft, dann kann es sein, dass der Messenger sagt, hey, übrigens, hier äh, geht's, da geht's lang. Was ähm, ich ein bisschen beängstigend finde, aber muss man ja dann letztlich selber für sich wissen. Wenn man denn weiß, dass sowas passiert. Es steht natürlich beim Starten von so einem Messenger nicht dran, Achtung, wir lesen alles mit, sondern sowas steht halt dann wahrscheinlich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Seite 430. Und wird dann in der Regel vom Nutzer nicht wahrgenommen, aber so machen die das halt, die hoffen sich dadurch halt irgendwie einen Vorteil gegenüber WhatsApp, also irgendeine Möglichkeit sich da nach vorne zu bringen. Sieht nicht so aus, als ob es klappt, aber ein Versuch scheint es wert zu sein. Aber ich will es versuchen, immer positiv zu sehen. inkognito modus ist möglich, also ich kann auch da eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anknipsen, aber ich muss es halt machen. Sie müssen mehr Fragen stellen, sonst sind wir zu schnell fertig. Nämlich... Ähm Letzte App für heute, Snapchat. Da kann ich jetzt aus praktischer Erfahrung leider relativ wenig berichten. Sowas soll anscheinend ja unter jungen Leuten sehr beliebt sein. Also die schicken damit halt, soweit ich es verstanden habe, hauptsächlich Bilder. Haben da so die Hauptfunktion, womit die groß geworden sind, ist, dass diese Bilder und Nachrichten beim Empfänger nach einigen Sekunden wieder gelöscht werden. Und hat dann auch in der Praxis einfach dazu geführt, dass halt viele junge Menschen sich zum Beispiel so Nacktbilder schicken. Wird halt doppelt hässlich, wenn man weiß, dass Snapchat halt überhaupt gar keine Möglichkeit hat, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu machen. Also Snapchat kann die Bilder angucken und wenn Snapchat-Daten verloren gehen, was auch schon bei Snapchat passiert ist, werden die halt öffentlich. Und es war in dem Fall mit ähm, ziemlich vielen Nacktbildern war es auch so. Diese Geschichte mit ähm, verschwindenden Nachrichten, die kann beispielsweise Signal auch. Aber man sollte sich ähm, bei solchen verschwindenden Nachrichten, mal unabhängig jetzt von irgendwelchen Verschlüsselungen oder so, immer im Klaren sein, dass sowas halt ein, kein, ähm, keine Funktion ist, die mich vor irgendwas wirklich beschützt. Also dies, im Zweifelsfall kann ja der Empfänger von der Nachricht immer noch mit einer zweiten Kamera einen Bildschirm abfotografieren oder ein Bildschirmfoto machen. Also sowas dient dann eher dazu dafür zu sorgen, dass ich jetzt vielleicht auf meinem Gerät nicht den Chatverlauf der letzten 20 Jahre habe, sondern ich sage, alles was älter ist als eine Woche lasse ich mal automatisch löschen. Also benutze ich es zum Beispiel bei Signal, dass wenn mir mein Gerät flöten geht und irgendjemand es schafft da dran zu kommen, hat er wenigstens nur meine Chatverläufe der letzten sieben Tage und nicht die der letzten sieben Jahre. Doch nicht. Habe ich was Falsches gesagt? Snapchat-Benutzer?
3: Ja, also die Nachrichten verschwinden. Fotos verschwinden und Videos verschwinden, die du privat an Leute sendest. Aber wenn du den privaten Chat benutzt und du hältst deinen Finger da drauf,
0: dann kannst du die Nachrichten
3: speichern. Okay. Ja.
0: Aber es wird dann bei mir gegenüber angezeigt, dass ich so ist. Es wird dem Gegenüber habe. zwar
3: angezeigt, aber der kann nichts dagegen machen.
0: Okay. Ja, gut, das ist halt ein Spielzeug.
3: Es ist kein Spielzeug, also wenn man sich den Börsengang anguckt, die scheinen es ziemlich gut zu machen. Die, machen, die machen nicht mal Gewinn, die machen nur Verlust. Und
0: dann ist es vielleicht für mich als Benutzer ein nettes Spielzeug. Also es ist keine Sicherheitsfunktion, das will ich damit sagen. Und jetzt mal unabhängig von allem Technologischen, Snapchat hat jetzt schon zweimal sich verweigert, von Facebook gekauft zu werden und mittlerweile geht Facebook ganz stark in die Richtung der Funktion von Snapchat mit ihren Apps. Und ich bin gespannt, ob Snapchat in einem Jahr noch wirklich auf dem, am Markt ist. Aber sensible Daten darüber verschicken würde ich nicht.
1: Okay? Ich kenne mich ja mit Smartphones total schlecht aus, deswegen muss ich zur Sicherheit nochmal nachfragen. Um alle diese Messenger zu benutzen, muss ich permanent das Internet anhaben.
0: Richtig? Ja, um Daten zu empfangen, muss ich Empfang haben, ja. Wie bei einer SMS brauch ich und ja, bei Messenger, brauche ich Mobilfunknetz. Ja,
1: da brauchst du Mobilfunknetz, dann brauchst halt kein Internet. Ne? Also ja, Endes... aber ich
0: glaube, für die, für die Leute ist das kein Unterschied.
1: Echt jetzt? Haben ich hier alles Internet an, permanent, von morgens bis abends?
3: Also Signal ist in der Lage, auch über SMS quasi die Verschlüsselung zu machen. Das, das nehmen die tatsächlich als Ausweichkanal, wenn Internet nicht tut. Nein, nicht mehr.
1: Nicht mehr?
0: Nein. Man kann mit Signal auf Android auch ganz normale SMS verschicken, aber keine verschlüsselten mehr. Also
3: Test bei mir tut's auf. noch und ich habe die neueste Version drauf.
1: Okay, dann darüber sprechen wir auch. Dann noch da an Ich bei den
0: Bier drüber. Okay, also ja, ich brauche Internetempfang, weil die Daten werden übers Internet übertragen. Aber mittlerweile sollte eigentlich, oder also bei einem normalen Mobilfunkvertrag habe ich ja zumindest ein paar Megabyte im Monat frei und danach äh, ziemlich langsam, aber für ähm, Nachrichten reicht es dann in der Regel dann doch auch noch. Ähm,
3: ja. Okay, also, die, also jetzt ähm, hast du, haben Sie, je nachdem, ähm, das äh, ja, also die ganzen ähm, Chat-Apps und äh, Messaging-Apps äh, ganz gut da, ganz gut ähm, erklärt. Äh, wenn man jetzt hier gerade äh, relativ frisch nach Deutschland kommt und dann mal sein Smartphone upgraden will und einen Provider sucht, äh, was, also die, das sind ja auch zwei Faktoren, die für die Sicherheit eine Rolle spielen. Das springt jetzt wahrscheinlich den Vortrag hier, aber wo finde ich da Links von Empfehlungen vom Chaos Computer Club, was
0: man da für Hardware besorgt und welchen Provider man nimmt? Ähm, nirgends. Ich kann Ihnen meine persönliche, dir meine persönliche Meinung sagen. Gerne. Also Provider egal, weil ähm, wenn wir über all diese Apps sprechen, dann machen, macht zum, also Auch Snapchat macht zumindest eine verschlüsselte Verbindung von meinem Gerät zu Snapchat. Also ist, ist schon da der Mobilfunkanbieter raus. Der kann nicht reingucken. Der sieht vielleicht, ich bin WhatsApp-Signal-Snapchat-Benutzer, aber den Inhalt sieht er schon sieht er nicht. Die Ende-Verschlüsselung -End macht diese Lücke beim Anbieter noch zusätzlich zu, dass auch der Anbieter nicht reingucken kann. Aber mein Mobilfunkanbieter ist, was das angeht, egal. Und ich denke, ähm, rechtlich sind die deutschen Anbieter alle an die Gesetzeslage gebunden. Also da würde ich mir jetzt in Hinsicht ähm, Messenger keinen Kopf machen. Und Geräteempfehlung war noch das Zweite, richtig? Ähm, eine Top-Empfehlung oder einen halben Vortrag drüber an das neueste iPhone-Modell. Weil ähm, die haben standardmäßig einfach die besten Sicherheitseigenschaften.
3: Man das in San Bernardino.
0: Also die Geschichte mit San Bernardino, wo sie versucht haben, dieses iPhone zu knacken, weil dann die Daten kommen wollten, haben sie geschafft. Zum einen, weil es ein altes Modell war, und zum anderen, was ich eingangs gesagt habe, diese absolute Sicherheit gibt es nicht. Selbst bei dem modernsten Gerät, wenn Sie viel Geld aufwenden, kommen Sie zum Beispiel an die PIN vom, von der Bildschirmsperre weil im Zweifelsfall schleifen sie den Chip auf und gehen mit einem Rasterelektronenmikroskop rein. Aber es kostet sie dann halt auch, weiß ich nicht, siebenstellig. Und wird jetzt kein Massenphänomen sein. Also nicht in absolute Sicherheit denken, sondern in sich verbessern denken. Und wenn Sie jetzt für sich die Gefahr sehen, dass ähm, das FBI kommt und Ihr ähm, Smartphone konfisziert, den Chip aufschläft und mit einem Mikroskop reinguckt, wie die Atome, wo die sich so befinden oder wie die Ladungen im Chip sind, dann würde ich vielleicht gar nicht erst ein Smartphone benutzen. Also es ist jetzt kein Problem, mit dem wir uns hier in der Runde beschäftigen müssen, finde ich. Ja, also... Wenn man sagt, okay, ein iPhone ist mir zu, zu teuer, ich will lieber ein Android-Smartphone, wird es halt schnell kompliziert, weil die haben das eine große Problem, die bekommen wirklich sehr selten Betriebssystem-Updates, was unschön ist. Und die haben auch allgemein nicht so eine gute Sicherheit dagegen, dass jemand ähm, meine Bildschirmsperre über umgeht oder andersweitig an die Daten kommt. Also da macht Apple viel richtig. Wir machen auch andere Sachen falsch, da kann man drüber diskutieren, aber was die Gerätesicherheit angeht, ist Apple... Ziemlich unumstritten führend.
1: Wie ist man
0: Android 7 oder 7.1? Also, die Frage war, wie es mit, mit einem aktuellen Android aussieht. Gut, aber das nächste Android kommt. Google macht zum Beispiel jeden Monat Sicherheitsupdates, wo die Sicherheitslücken schließen für ihre Geräte, aber der Markt von Android-Smartphones ist halt sehr groß. Und man kann sagen, bis auf die Geräte, die von Google direkt die Updates kriegen, was so irgendwo im Promille-Bereich liegt, ziehen die anderen Hersteller da nur sehr, sehr langsam und teilweise überhaupt nicht mit. Das heißt, mit einem Android-Smartphone ist man relativ schnell auf dem Trockenen, was ähm, Betriebssystemaktualisierungen angeht. Da ist ähm, Apple deutlich besser aufgestellt, die haben natürlich auch nur ihr Smartphone und bringen halt jedes Jahr drei Varianten davon raus und die unterstützen sie dann aber halt auch, auch auf drei, vier Jahre hin. Bei einem Android-Smartphone kann es sein, dass sie ein Update kriegen und dann vielleicht, wenn es gut läuft, nach einem halben Jahr nochmal eins und dann kann es sein, das war's schon. Also kein seltenes Phänomen. Aber Exkursion in ein anderes Thema.
1: Ja. Um. Wenn das die letzte App war, die vorgestellt wurde... Ich habe ähm, noch
0: eine Zusammenfassung.
1: Ah, okay. Was mich interessieren <lacht> würde, aktuelle Meldungen, Wikileaks, ähm, dass angeblich die Plattformen an sich kompromittiert wurden. Jetzt natürlich durch die CIA angeblich und äh, mit viel finanziellem und technischem Aufwand. Aber wie viele Sorgen müssen wir uns an der Stelle machen? Weil dann wird ja die Verschlüsselungsgeschichte weniger hinfällig. interessant, ja, ja. hinfällig.
0: Eigentlich die gleiche Antwort wie schon ein paar Mal. Auch bei der CIA-Geschichte, bei dem, was ich gelesen habe, geht es immer um gezielte Angriffe. Und das Thema, ist, von dem rede ich hier heute nicht. Also wenn die CIA es auf mich abgesehen hat, dann wird es in der Regel schaffen, wird sie in der Regel eine Sicherheitslücke kennen, die noch sonst keiner kennt, die ausnutzen und so vielleicht auf mein Gerät kommen. Aber das kann ich dann letztlich auch nicht wirklich verhindern. Und das ist auch kein Massenphänomen, weil sowas hat immer die große Gefahr, dass ich damit auffliege. Ich muss irgendwas aktiv machen, ich könnte theoretisch mit einem technischen Wissen sowas, wenn es dumm läuft, für den Angreifer auch feststellen. Und sowas will ja so ein Geheimdienst auf keinen Fall. Er will ja wirklich seine Sachen geheim machen. Und er wird es nicht auf Millionen von Leute anwenden. Weil dann fliegt er garantiert auf. Und wir reden hier bei dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung um einen Schutz vor massenhafter massenhaften Überwachung oder reden wir von Schutz davor, dass private Daten von vielen Leuten vom Anbieter abgegriffen werden oder durch eine Sicherheitslücke flöten gehen. Also dieser Fall, jemand greift mich gezielt an, den kriegen Sie mit keiner Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Welt abgedeckt. Wo war der? Äh,
3: Habe ich das richtig verstanden mit den Backups? Äh, bei WhatsApp muss man das explizit ausschalten, sonst wird bei Google alles, äh, der Inhalt gespeichert. Ja. Also muss man extra machen. Genau. Und wie ist das bei Signal zum Beispiel?
0: Ähm, bei Signal ist diese Funktion, dass das Betriebssystem selber zum Beispiel im Hintergrund ein Backup von der App macht. Ja ausgeschalten. Also ich und wenn man es einschalten würde, wo wird es dann gespeichert? Kann man nicht einschalten. Ah, ja. okay. Die App hat im Programmcode eine Zeile drin, die sagt, von mir kein Backup machen. Und ist es
3: bei Signal genauso möglich, wie bei WhatsApp so Gruppen zu machen? Und ja, genau so ah,
0: ja. Okay. Genauso möglich. Dankeschön. Ja, wer war zuerst? Bitte aufs Mikro warten, dann loslegen.
4: Ähm. Ich habe noch mal eine Frage zu Signal. Und zwar haben Sie da äh, bei den Gruppennachrichten äh, gesagt, dass die Gruppen auf, den, auf dem Smartphone selber liegen würden. Ja. Ähm, heißt es, das, dass dann jede Nachricht praktisch so oft gesendet wird, wie Mitglieder in der Gruppe sind? Oder wie funktioniert das dann?
0: Aktuell machen die es genauso. Die schicken halt diese eine Nachricht, an den 1, 2, 3, 4, 5 mit dem Zusatz, hey, das gehört übrigens in die Gruppe. Mhm. Aber jeweils mit jedem Einzelnen Ende zu Ende verschlüsselt.
4: Aha. Und ähm, die äh, Telefonnummern, die sind gehasht bei Signal? Genau, das, dieses Prüfsummenverfahren, ja. ja. Und wie äh, muss man sich das vorstellen, wie sind die dann in der Lage, die Nachrichten überhaupt zuzustellen? Die
0: speichern diese Prüfsumme bei sich auf dem Gerät. Und ähm, wenn ich dann mein Telefonbuch hochlade, wird abgeglichen, welche von diesen Prüfsummen sind Signal-Benutzer. Der Server sagt meiner Signal-App, hey übrigens, diese fünf von deinen Leuten sind äh, Signal-Benutzer und meine App kann dann dem Signal-Server sagen, hey, diese Nachricht gehört bitte an den
2: hm.
4: Okay, also wenn man jetzt zum Beispiel Videos oder Bilder an eine Gruppe schickt, das heißt, dass man dann sein Datenvolumen äh, gehörig rausbläst. Oder ist das nicht so gravierend?
0: Ge gehörig rausbläst, würde ich, würd ich nicht sagen, nee. Ja. Das sind ich, vielleicht 100 Kilobyte für ein Bild und das an fünf Leute habe ich ein halbes Megabyte. Hm. Und je nachdem, was sie für einen Vertrag haben dürfte, das für ein paar Bilder reichen. Na gut. Aber das ist jetzt äh, ja, bei WhatsApp auch nicht anders. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie WhatsApp äh, solche Gruppen handhabt, ob das irgendwie eine Nachricht äh, an WhatsApp geht und WhatsApp verteilt ist weiter, kann ich mir nicht vorstellen. Geht ja mit der Verschlüsselung dann logischerweise auch nicht. Also geht es da genau nach dem
4: gleichen Weg. Mhm. Und die also nochmal die Frage zu den Prüfsummen. Also bei Signal sind die Telefonnummern nicht im Klartext vorhanden. Ja. Also das heißt, es wäre auch äh, äh, sinnlos, sozusagen irgendwie da Metadaten verfolgen zu wollen? oder Sinnlos. Mit, mit einem hohen
0: Aufwand ähm, ist das natürlich schon möglich. Weil, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kümmert sich nur um den Inhalt, nicht um diese Verkehrsdaten. Also ich, ähm, Wenn Signal jetzt böse wäre, könnten die schon gucken, wer mit wem kommuniziert. Mhm. Also die, das Problem haben wir und das Problem ist ähm, jetzt massentauglich noch nicht gelöst. Es gibt da schon Ansätze, aber die sind einfach noch nicht so einfach und komfortabel zu benutzen, dass ich die jetzt jemandem empfehlen würde, der da ähm, technisch nicht tiefer drin ist. Und ich denke, das ist wichtig, weil wenn ich Ihnen hier die tollste App der Welt empfehle und Sie gehen dann heim, installieren die und scheitern schon beim Einrichten, dann und bleiben dann bei was auch immer Sie bis jetzt benutzen, dann habe ich Ihnen keinen Gefallen getan.
4: Ich habe nicht mehr in Erinnerung, gibt es bei WhatsApp eine Desktop-Anwendung und geht die runter bis Windows 7 oder eben? Bei WhatsApp
0: gibt es, ich glaube, das ist ein Web-Client. Der funktioniert aber so, dass ich praktisch über eine Internetseite die Daten direkt an mein Telefon schicke und mein Telefon schickt es dann weiter. Im Gegensatz dazu die Signal-Lösung, wo es direkt zum Server geht, also da brauche ich keinen, geht es nicht über mein Mobiltelefon. Aber ist auch möglich.
3: Ähm, Sie haben vorhin gesagt, also. Nee, du. Ja, okay. Du. Du hast vorhin gesagt, dass man, wenn man Dateien über WhatsApp verschickt und diese weiterleitet, dass die auch entsprechend repliziert versendet werden. Wer schon mal eine deutsche Internetverbindung genutzt hat, also zwischen 16 und 64 Kilobit und ein Bild geschickt hat und das weiterleiten wollte, der hat die Meldung gesehen, du kannst das Bild erst weiterleiten, wenn es unseren Server erreicht hat. Die logische ja, genau. Also die logische Konsequenz für mich ist, dass die Dateien tatsächlich bei denen auf dem Server gespeichert sind und ich die dann nur so weiterleite und es nicht nochmal über mein Gerät drüber geht und über meine Datenverbindung. Das ist der erste Punkt. Den Fall.
0: Ich kenne weder die Meldung noch ich, habe ich da irgendeine Info drüber. Wenn das so stimmen würde, wäre es dann keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung korrekt. Ja. Also mein, Wissen ist, mein Wissensstand ist, dass WhatsApp zum Beispiel ein Bild in einer sehr hohen Auflösung, von einer sehr hohen äh, großen Größe erstmal verkleinert und dann abschickt. Aber das macht die App und nicht ähm, der Server.
3: Ja, das hat ja aber damit nichts zu tun, ob ich vorher komprimiere oder nicht.
0: Wieso, wenn es darum geht, dass ich Datenvolumen sparen will, schon.
3: Ja, aber das ändert nichts daran, dass die aktu aktuelle Methode so ist, dass Sie eben es auf dem Server weiterleiten. Sonst würde ja die Meldung keinen Sinn ergeben.
0: Ich kenne die nicht. Und
3: Dann kann man auf der WhatsApp-Seite bei den Sprachen, da steht die in den Sprachdateien drin.
0: Ich ähm, lese es mal nach. Ja, danke. Alles klar. Gut. Ah. Ich will noch eine Anfängerfrage stellen. Ja, kann
3: man da auch, wahrscheinlich geht es nicht, aber ich will es trotzdem mal fragen, kann man da auch kreuz und quer mit WhatsApp zu Signal und also wenn, wenn der andere das einen nicht hat, dann kann ich den ja damit nicht erreichen oder wie, wie oder muss der immer das Gleiche haben? Also
0: der muss bei allen hier vorgestellten Apps immer das Gegenstück, also die gleiche App, auch haben. Beide müssen diese App benutzen. Okay. Hm. Ist aber auch von den großen Anbietern so gewollt, weil die wollen ja, dass die Leute bei ihnen bleiben und nicht wechseln.
3: Hm. Dann wird da ja noch so ein Dienst fehlen, wo man mit, mit Signal reingeht und mit WhatsApp rauskommt.
0: Ja, aber Ach. den... Also, ja, das kann eh halt, nicht. Technisch ja, nicht. Müsstest wirklich. du machen, oder die zwei Burschen da hinten? Also sowas so muss dann schon der Anbieter wollen. Also es, technisch da, gäbe es da Möglichkeiten, aber es ist halt einfach nicht gewollt.
1: Ja. Also die meisten Anbieter haben in ihrer App äh, ein nettes Feature drin, dass man äh, Freunde oder ja, Kontakte einladen kann, die andere App doch bitte zu benutzen, also Ihre App. Das heißt also, wenn man WhatsApp-Benutzer hätte und jetzt auf Signal umsteigen möchte, kann man in Signal dann wählen, seine Kontakte einzuladen.
0: Also man muss ja auch nicht ähm, zwangsläufig heute hier rauslaufen sein, WhatsApp-Konto löschen und nur noch Signal benutzen. Man kann ja beides parallel benutzen. Also ich meine, die meisten Leute haben eh mehr als einen Messenger in Benutzung. Und warum soll ich nicht kleine Schritte in die richtige Richtung gehen, wenn ich sage, ähm, und das ist ja bei den meisten Leuten dann in der Praxis dann doch wirklich so, dass die sagen können: Ja, alle meine Freunde haben WhatsApp, deswegen benutze ich es auch. Das ist ja dann doch der Hauptgrund, warum jemand WhatsApp benutzt. Äh, ja.
2: Ja, noch ein Kommentar zu dem zu der Frage, ob man eine mit Signal
0: gesendete Message mit WhatsApp lesen könnte. Es wäre ja eigentlich doof, weil dann denke ich, dass meine Nachricht vertraulich ist und dann wird sie vom WhatsApp-Speicher gespeichert, wenn es möglich wäre, zwischen den Messenger-Systemen zu kommunizieren. Da wüsste ich ja nie, was der andere jetzt eingeschaltet hat und mit meinen Daten macht. Genau, das ist weil meine Sicht, Guter Punkt, genau, weil ich kenne ja vielleicht die ähm, Verbindung von WhatsApp zu facebook und benutzt vielleicht WhatsApp absichtlich nicht. Und dann wäre es natürlich für mich ärgerlich, wenn mein Gegenüber dann statt Signal WhatsApp benutzt und, mit, und dann dadurch ähm, auf irgendeine Art und Weise, wenn nicht der Nachrichteninhalt, aber irgendwelche anderen Informationen, sei es auch nur meine Telefonnummer, irgendwie flöten geht.
3: Also die einzige Möglichkeit, die man da hätte, wäre halt so ein Protokoll wie zum Beispiel XMPP, ähm da ist es egal, welchen Client du benutzt, weil alle das gleiche Protokoll haben. Das könnte man hier auch zum Beispiel auf Signal abbilden. Das Problem wäre halt dann, dass die Verschlüsselung teilweise anders implementiert ist und man das entsprechend aushebeln müsste, damit du eben diese Verbindung hast. Und ja. zu dem Thema, wenn ich Leute einladen möchte, kriege ich nur einen vorgefertigten Text. Hey, lade die App runter. Grüße, dein bester Freund. Ich liebe dich.
0: Genau. Und wie gesagt, es gibt... Es gibt auch ähm, technische Lösungen für, für das angesprochene Problem. Wie gesagt, ein Problem, anderes Problem ist halt Benutzbarkeit, wird dadurch ähm, erschwert. Und hat sich, würde ich jetzt mal sagen, unter anderem deswegen noch nicht durchgesetzt. Wäre sicher schön, wenn, so, wenn sich sowas durchsetzt, aber ich, ich denke, die Vergangenheit hat gezeigt, dass man zuerst eine gute technische Lösung anbieten muss, und die dann den Leuten anbieten sodass die im Prinzip von diesen ganzen Problemen verschont sind, als die Leute versuchen irgendwie mit viel Überredungskunst, doch bitte benutzt doch diese eine App, weil das ist total wichtig für euch. Die Erfahrung zeigt, dass wird dann in der großen Breite nicht funktionieren. Also es muss benutzbar sein. Und ich denke, das Beispiel Signal zeigt, dass sowas auch benutzerfreundlich und für jeden benutzbar mittlerweile machbar ist.
2: Ja. Um, kurz, äh Sachen noch, zu oh. den äh, ja, okay, meine Daten werden, ah. also meine Telefonnummer wird irgendwo von irgendjemand hochgeladen, aber äh, das hat nichts mit dem Messenger zu tun. Jeder, der oder die meisten Leute, die einen Android haben, äh, die ich kenne, werden definitiv eine Synchronisation zu Google haben und dadurch bin ich schon nicht mehr Herr meiner Daten. Ja. Also. Das ist nicht, nein, es ist nicht schön, aber äh, diesen Kind ist schon längst im Brunnen.
0: Ja, sicher, das Kind ist äh, mit vielen Fällen schon in den Brunnen gefallen, aber ich will dann nicht auch noch dazu aufrufen, noch eins hinterherzuschmeißen. Also ich würde beide Probleme versuchen anzugehen.
1: Wie sieht mit Viren aus? Kommen die auch rüber, oder?
0: Ist die, ähm, die Frage nach Viren auf Smartphones. Ja. Also die Frage war, ob auch über eine WhatsApp-Nachricht oder generell eine Messenger-Nachricht theoretisch ein Virus übertragen werden könnte. Ähm, Im Prinzip möglich wäre das, ja. Ich, mir ist aber jetzt kein Fall bekannt bei WhatsApp-Signal oder Freema oder so. Ähm, was allerdings vorkommt, ist, dass, und die Fälle gibt es wirklich, dass ähm, zum Beispiel Leute sich ähm, Links auf irgendwelche solchen Webseiten schicken. Und dann die Leute halt im Messenger auf den Link ähm, tippen und der sich dann im Browser öffnet und die Webseite irgendwie verseucht ist und dadurch über den Browser auf mein Gerät ein Virus kommt. Also sowas gibt es, aber jetzt bei Mobiltelefonen in einem wesentlich geringeren Umfang als zum Beispiel bei einem Windows-PC. Aber die theoretische Gefahr ist daher. Hat aber jetzt mit diesem ganzen Verschlüsselungsthema im Prinzip nichts zu tun. Gut, Kur kurze Anmerkung noch dazu. Es gab schon Sachen, dass durch
3: SMS-Betriebssysteme -e, äh, verwirrt wurden. Also bei, bei iOS und bei Android ist es schon passiert. Und so, sowas ist natürlich auch bei normalen Apps möglich. Wenn sich jemand da wirklich reinhängt und eine Lücke findet, dann kann er entsprechende Nachrichten bauen, die dann gezielt das entsprechende Betriebssystem stören.
0: Okay. Ja, also noch. es gibt immer wieder mal, das sind aber dann in der, in der Praxis ähm Selten sicherheitsrelevante Geschichten, aber immer wieder stürzen solche Messenger auch ab, wenn ich 500 Leerzeichen schicke oder irgendwelche arabische Schrift, die von rechts nach links läuft und die App kommt damit nicht klar. Sowas wäre natürlich eine, wäre eine Grundlage für, für irgendwie ein Virus oder so, aber dass ich jetzt ein Bild empfange und dann dadurch ein Virus bekomme, habe ich jetzt bei einem Messenger noch nie was davon gehört.
3: Noch eine ganz kurze Frage, SimSmi,
0: hast du da auch eine Meinung zu? Ja, habe ich. Simsme ist dieses Produkt von der Deutschen Post, oder? Ja. Ähm, würde ich jetzt mal ziemlich analog zu den, von den Kritikpunkten und Eigenschaften zu Streamer sehen. Nur dass ich halt irgendwie fünf bis sechs Benutzer weltweit habe. Also ich weiß nicht, warum die da Geld investieren. Das finde ich ist auf den ersten Blick offensichtlich, dass es ähm, sich nicht durchsetzt. Und ich versuche halt, also ich will hier keine Signal-Werbeveranstaltung machen, aber ich versuche schon, wenn Leute auf mich zugehen und mich äh, nach was fragen, nicht so eine halbe Stunde verschwurbelt irgendwas zu erklären, sondern am liebsten sage ich, nimm das. Weil das ist dann in der Regel die Antwort, die die Leute hören wollen, die ihnen konkret weiterhilft. Es kommt halt nicht jeder hier zum Vortrag. Ja.
1: Also, wenn jemand global kommuniziert, und das ist ja auch gerade angeklungen, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen weiterer Weg sein bis zur Signalnutzung, denn es gibt ähm, global ähm, sind bestimmte ähm, Messenger-Apps verbreitet, also jetzt in Australien zum Beispiel, da gibt es noch äh, starke Verbreitungen, habe ich mitbekommen von WeChat oder es gibt im asiatischen Raum Viber oder im, im Orient, also es gibt da noch einen Haufen andere. Ähm, aber auch die haben sicherlich schon mal von Signal inzwischen gehört. Ähm, spätestens seit Edward Snowden, äh, der hat das ja auch ein bisschen empfohlen und propagiert hat. Also von daher steht der da Tropfen, äh, hüllt den Stein. Vielleicht kommen wir ja da noch hin.
0: Ja, das liegt ja in erster Linie auch bei jedem bei sich selber, was er benutzt. Wo sitzen die Signal? Wo die sitzen? Die sitzen in uh, San Francisco, meine ich, auf jeden Fall Kalifornien. Also wahrscheinlich in der, in der gleichen Straße wie WhatsApp und alle anderen auch, außer Threema.
3: Ich hätte noch eine Frage. Wie ist eigentlich mit dem äh, Protokoll XMPP? Das wurde kurz vorher erwähnt. Das ist ja auch ein klassisches äh, Chat-Protokoll und unterstützt auch verschiedene Verschlüsselungsvarianten, zum Beispiel Off-the-Record, BGP und dieses OMEO -E oder sowas, das ja. irgendwie so ähnlich funktioniert wie das Signal-Protokoll.
0: Das fällt unter die Kategorie äh, in der Praxis schwierig bis unbenutzbar für mich. Nee, also Es gibt auch noch andere Sachen, aber wie gesagt, die sind einfach noch nicht so benutzerfreundlich und in der Praxis, gerade auf Mobilgeräten, hakelig. Weshalb man dann, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, schon einen höheren Frustrationsfaktor hat. Und die Mehrheit der Leute will einfach, ich will, ich will was, was ich meiner Mutter empfehlen kann, ohne ihr ersten Kurs geben zu müssen. Und das habe ich halt bei Signal. Darf ich zu meiner Zusammenfassung? Aber Also bitte trotzdem fragen, alles gut. Also den Punkt habe ich, glaube ich, jetzt schon zwölfmal durchgelutscht. Kein Vertrauen ohne offenen Quellcode. Ich, denk, ich hoffe, das ist auch rübergekommen. Ich ähm, muss sonst auf den Anbieter vertrauen, dass der keine ähm, versehentlichen Fehler gemacht hat oder absichtlich irgendwelche Lücken eingebaut hat. Deswegen möchte ich, um dann überhaupt vertrauen zu können, in den Quellcode reingucken können. Oder in der Regel können Sie ja das nicht selber verstehen, ich teilweise auch nicht, aber es gibt dann zumindest fähige Leute, die das machen können und dann davon berichten. Auch ein wichtiger Grundsatz, Datensparsamkeit geht vor Datensicherheit. Also am liebsten habe ich irgendwo bei einem Anbieter meine privaten Daten nur im minimalsten Umfang liegen, sodass selbst wenn es bei dem eine Sicherheitslücke gibt, der Schaden sich in Grenzen hält, wäre mir lieber, als ähm, von mir liegen irgendwo viele Daten und ich ähm, hoffe immer ganz schwer, dass die da auch bleiben und nirgends jemand eine Kopie macht. Und ich denke, auch das habe ich ähm, versucht anzureißen. Die perfekte Lösung, für die es nie irgendwo einen Kritikpunkt gibt, ähm, die gibt es wahrscheinlich bei Messenger nicht, die gibt es wahrscheinlich im wahren Leben, auch äh, in keinem Punkt. Aber ich versuche immer zu vermitteln, dass man dann Schritte macht in die richtige Richtung. Perfekt wird nie irgendwas sein, aber es gibt ähm, gute, bessere und sehr gute Lösungen. Und auch das will ich noch ein bisschen erwähnt haben. Es ist in der Regel fast alles besser, als eine SMS zu verschicken. Weil ähm, SMS sind sowohl auf dem Übertragungsweg sehr ungesichert, haben natürlich auch keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und also da gibt es dann wirklich den minimalsten Schutz. Und auch das habe ich jetzt versucht, ein paar Mal durchscheinen zu lassen. Nicht nur auf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vertrauen, sondern auch das eigene Gerät im Blick haben. Also solche Sachen wie Bildschirmsperre, meine Apps updaten, auch Betriebssystem-Updates, wo so sie den angeboten werden, immer zeitnah einzuspielen. Weil was bringt mir die schönste Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wenn mein Gerät fahrlässig offen ist wie ein Scheunentor. Weil ich habe ja, was Datenschutz angeht, nicht nur irgendwie das Problem mit irgendwelchen Firmen, sondern ich habe ja in ganz vielen Fällen in meinem privaten Umfeld noch die größere Bedrohung, in Anführungszeichen. also Arbeitskollegen, die mir in der Pause aufs Handy gucken oder besonders neugierige Partner oder was auch immer, Freunde, die in der Kneipe, wenn ich aufs Klo gehe, mein Handy liegen lassen, mal so gucken, was ich so treibe. So, also das sind wahrscheinlich in der Praxis dann noch so die größeren Fallstricke. Gut, dann bin ich durch und jetzt gibt es Fragen. Danke für die
4: Aufmerksamkeit. Unsichert, wenn Sie sagen, die SMS ist das Schlechteste, was es gibt. Also ich bekomme meine Tanz von der Bank bei einer Online-Überweisung immer noch per SMS. Muss ich Angst haben, dass der nächstbeste die SMS jetzt knackt? Muss ich Angst haben
0: theoretisch, ja, praktisch kommt es halt sehr selten vor. Und Sie haben ja bei so einer TAN zumindest ein Zeitfenster, in das Sie die eingeben müssen. Also derjenige, der Sie theoretisch abfangen könnte, müsste sehr schnell sein. Und gleichzeitig müsste er ja nicht nur die SMS abfangen, sondern er müsste sich ja auch für Sie parallel in Ihrem Online-Banking anmelden. Plus, Sie haben ja auch noch beim Online-Banking in dieser SMS drin an wen das geht und wie hoch der Betrag ist. Also selbst das heißt, wenn er Ihre SMS abfängt, dann könnte er vielleicht für Sie Ihre Überweisung bestätigen, die Sie machen wollten. Das wäre dann für ihn sogar noch ein netter Service. Aber er kann ja zumindest nicht ähm, 5000 Euro auf sein Konto überweisen. Aber wenn der eine vorbereitete Überweisung über 100.000 Euro
4: und wartet jetzt nur darauf, dass ich die SMS bekomme, zack, fängt die ab, setzt die sofort die vorbereitete Überweisung ein
0: ja, also theoretisch gibt es die Möglichkeit, aber in der Praxis ist das jetzt nichts, was Ihnen jetzt eine schlaflose Nacht bereiten sollte. Also es ist auf jeden Fall ein deutlicher Fortschritt zu, ich habe nur meinen Login und meine Tannliste und weil wenn die Tannliste dann flöten geht, dann kann derjenige richtig schöne überweisen und sie bekommen gar nichts davon mit. Also auch das ist nicht perfektes Verfahren, aber es ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. Ja, das würde ich jetzt wirklich gern ausklammern.
1: Eine Frage hinten. Ähm, noch eine letzte Frage zu dieser Quell-Kurzsache. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Also Sie sagen, wenn der offen ist und man den einsehen kann und sehen kann, wie gut er ist, dann schürt das, das Vertrauen. Aber wenn ich jetzt rauskriege, wie die Verschlüsselung programmiert ist, dann kann ich es auch knacken. Also da beißt ich ja die Katze in den Schwanz, oder?
0: Ja, das mag vielleicht ähm, auf den ersten Blick so scheinen, aber genau das ist nicht der Fall. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Eine gute Verschlüsselung ist in ihrer Theorie und in ihrer Art, wie sie programmiert wurde, sollte sie muss oder sollte sie öffentlich sein, überprüfbar sein. Das heißt aber deswegen noch in keinster Weise, dass ähm, die verschlüsselten Daten dadurch entschlüsselt werden können. Also Den Schluss nicht ziehen. Also da ist nicht irgendwo in der App jetzt ein Schlüssel gespeichert, der die Verschlüsselung macht und ich muss nur aus dem Quellcode den Schlüssel rausholen und kann die Nachrichten entschlüsseln, überhaupt nicht. Dieser Schlüssel, der die Verschlüsselung macht und der auch meine Nachrichten unterschreibt, dass ich weiß, von wem die kommen, die liegen nur auf meinem Gerät. Und diese, dieser Programmcode ist nur die Grundlage dafür. Keine Fragen mehr? Also wenn auch noch jemand eine Frage hat, die er nicht ins Mikro stellen will, dann darf er mich gerne jetzt noch anhauen. Ansonsten würde ich es für heute gut sein lassen und wünsche euch einen schönen Heimweg.